0: La Grande Évasion, festival de littérature à Pessac. Rencontre avec Eric Nolo et Marc Dugain pour leurs ouvrages respectifs « Quand la coupe déborde » aux éditions Stock et « Ils vont tuer Robert Kennedy » aux éditions Gallimard.
1: Alors nous avons ici en plateau Eric nolo et Marc Dugain, bonjour à tous les deux, bienvenue bonjour à tous. sur Radio Campus Bordeaux. Vous avez tous les deux des nouveaux ouvrages de l'ordre du mythe, il y a un petit côté Roland Barthes je trouve dans ce que vous faites. Ah. Vous Eric nolo la coupe est pleine qui parle de la thématique du football, la coupe est... Elle, elle déborde. Elle déborde pardon. Mais il faut d'abord qu'elle soit
2: pleine avant qu'elle déborde et donc... Euh, effectivement. Non non,
1: donc je prends aussi... Et... Et, et vous, Marc Dugain, sur le, les tueries des Kennedy, donc là c'est le frère Kennedy euh, qui meurt, évidemment on a ce mythe en tête, pourquoi raconter des livres autour de, de ces mythes de la société que tout le monde a, tout le monde a un
2: regard dessus en fait finalement Quand ce sont des questions faciles, je laisse la parole à Marc Dugain en général, <rire>
3: euh, c'est lui qui va vous répondre. Les Kennedy c'est une mythologie parce que c'est pas tant les Kennedy, le côté glamour, le côté... Euh, la grande famille riche qui, qui de catholiques irlandais qui réussit à prendre le pouvoir euh, dans un monde de protestants euh, anglais, euh, ce qui est quand même une sacrée revanche par rapport à l'histoire. Je pense que ça va au-delà, c'est-à-dire que Lily Kennedy, c'est euh, un vrai mouvement qui va conduire quelque part à la contre-culture, c'est-à-dire à la euh, le fait de, de rendre plus raisonnable le système euh, tel qu'il aurait dû être et, et qu'il n'est pas aujourd'hui. Et avec la mort des Kennedy, c'est ça qui est intéressant, il y a un virage. Et ce virage aujourd'hui, sans pratiquer des raccourcis peut-être un, peu, euh, un peu extrêmes et un peu faciles, mais euh, à partir du moment où les Kennedy euh, sont morts, la route vers Bush et Trump est toute désignée. Et Trump aujourd'hui est l'émanation, pour moi, de cette euh, Amérique qui a tué Kennedy
1: en tout cas ce sont des faits les de société qui parlent de la société et d'une tendance générale du côté du foot, quelle serait le, le, la tendance générale de la société autour de cette, cette analyse, la coupe déborde donc
2: Non mais euh, Marc Dugain a bien euh, résumé euh, à la fois le propos de son livre et puis aussi le mien parce que tous les deux on s'attache à euh, le, le meurtre des Kennedy c'est beaucoup plus qu'un meurtre, ça va avoir des conséquences dans l'histoire très importantes des, des conséquences qui se prolongent jusqu'à nos jours et pour les matchs de football que j'ai choisi, les 11 matchs de football, il s'est passé des choses intéressantes sur le terrain, c'est pas seulement des grands matchs, c'est devenu des, des matchs légendaires, mais ce sont des matchs qui ont eu une grande importance politique pour certains et qui ont laissé une grande trace dans l'imaginaire collectif et dans euh, l'imaginaire des amoureux du, du football euh, en général, mais ça dépasse de, de loin le, le football. Donc c'est la trace sur le moment et comment elle voyage dans l'imaginaire collectif et dans la littérature. Voilà, Marc Dugain s'est emparé en tant qu'écrivain de ces deux meurtres, et euh, les 11 matchs euh, que je décris, euh, d'autres écrivains se sont emparés pour en faire des objets littéraires. Voilà. Donc c'est un peu la même démarche, en effet. À la différence que vous, vous êtes critique, forcément, quand on lit votre
1: euh, livre, on, on a le Eric Nolo qui euh, apparaît derrière. Est-ce que vous
2: portez un regard juste sur la société euh, Moi, j'ai un regard subjectif. Sur le, sur le football, il y a des choses qui m'intéressent et des choses qui m'intéressent moins vous prenez un autre passionné de football ce sera un, un choix différent mais je pense que là où mon choix est, est juste, est-ce qu'en effet ces matchs représentent beaucoup plus que de simples matchs de football, c'était le cas au moment où ils ont été joués je vais vous prendre un exemple un des plus vieux matchs que j'évoque c'est une finale de coupe du monde 54 entre l'Allemagne et la Hongrie, la Hongrie à l'époque est imbattable et en 5 ans de fait ils ne vont perdre qu'un match mais c'est un match qu'il faut pas perdre. C'est en finale de la Coupe du Monde contre les Allemands. Et qu'est-ce qu'on observe, c'est que en 1956, l'immense déception des Hongrois... Alors c'est pas la seule raison, évidemment, mais va aboutir du moins en partie à la révolte de 1956 et à l'écrasement de la révolte hongroise par les chars euh, soviétiques. Et du côté des Allemands, euh, ce qu'on observe, c'est que alors que la, la guerre est terminée depuis 10 ans, il y a tout de suite une résurgence des comportements et du vocabulaire nazi. On pensait que c'était vraiment fini. Et tout d'un coup, euh, il commence à y avoir des diatribes nationalistes qui ressemblent beaucoup aux harangues de Hitler et de, et de ses sbires. Donc, euh, et, et, et les Allemands ont pris conscience de ça. Fassbinder, euh, quand il fait le mariage de Maria Braun, il finit sur les Commentaire de ce, de, de ce match Parce que pour lui, euh, selon la célèbre formule, le ventre était encore féconde où avait surgi la immonde En fait, euh, il ne fallait pas grand-chose pour la réveiller. Et c'est un match de foot. L'a réveillé. Donc voilà ce que j'observe, mais je, je, évidemment je m'attache aussi au, au côté purement footballistique de ces matchs puisque je reste et je resterai sans doute toute ma vie un passionné de foot. Auguste
0: Il y a une sorte de retour euh, des intellectuels vers le foot comme une reconnaissance du football. C'était un peu un tabou. Autrefois, euh, aimer le foot c'était être un, on va le dire clairement, être un beauf et un supporter <rire> qui, qui, qui gueule dans les tribunes. Et aujourd'hui il y a ce retour. On a Mauvigné qui écrit sur le stade du Ezel en 85 la, la, la finale Juventus-Liverpool. On a, euh, bah, Il y a Godot, qui a écrit aussi sur le, le foot. Il y, a, il y a Toussaint, évidemment. Bon,
2: voilà, il y a, il y a tous ces gens qui vont s'emparer de ces sujets avec plus ou moins de réussite. Oui, mais ce que vous dites sur les rapports entre les intellectuels et, et, et le football, euh, je, je le nuancerai, parce qu'une des grandes surprises que j'ai eues en composant ce, ce livre, en écrivant ce livre, c'est qu'il y a eu une époque où les rapports étaient très harmonieux, c'est-à-dire que les gens qui écrivaient sur le football étaient aussi des, des pratiquants du football. C'était souvent... On pense à Camus. Oui, mais même avant, c'était souvent des, avant. des écrivains, des, des journalistes. Après, ce qui s'est passé, c'est la professionnalisation a éloigné les deux univers complètement. Mmh. Les intellectuels d'un côté, et en effet, vous avez raison, s'intéresser au foot, c'était être un beauf, un bourrin. Et moi, quand j'ai dit à l'âge de 6 ans à ma famille que j'avais trouvé ma vocation, je voulais être journaliste sportif, ça a été une grande consternation familiale, parce que c'était vraiment la honte de vouloir s'intéresser au sport. Et ensuite, en effet, c'est revenu et les, les intellectuels et le football se sont à nouveau rapprochés. Et moi, je dois dire que quelques-uns des plus grands livres que j'ai lus de ma vie sont des livres qui portent sur le, sur le football. Je ne donnerai que deux exemples. Un exemple français, un exemple anglais. Chez les Français, il y a un, un texte incroyable qui s'appelle « "Champ furieux » de Philippe Bordas, mmh. où il décrit les trois derniers mois de la carrière de Zidane, mais en inventant une langue. C'est une fusion... Des chroniques du Moyen-Âge avec le parler des cités. Donc il a inventé une langue. Et puis il y a un livre de, de David Peace, 44 jours, hein, qui, 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 qui s'attache aux 44 jours que, que Brian Clough a passé sur, sur le banc de Leeds, qui se lit comme un polar. Et c'est un livre immense qui parle de foot, est à, est à, à la limite secondaire, c'est des grands livres. Donc il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution très contradictoire. On est revenu à la situation première, en fait.
0: Et alors, euh, Marc Duguin, votre héros, au Duguin
3: Il ne joue pas au foot.
0: Il ne joue pas au foot. J'ai remarqué qu'il ne jouait pas au foot. J'étais très déçu. Mais surtout, euh, il y a cette, ce parallèle entre cette histoire du héros et la grande histoire, ce qu'on peut appeler la, la grande histoire. Je vous vois bien sûr comme un écrivain, mais aussi comme un, un historien, celui qui va nous faire entrer dans l'histoire par la, la, la petite histoire, en quelque sorte. Euh,
3: je, je, C'est gentil, mais je ne pense pas être un historien. Un historien, ça demande des des qualités, je dirais, de, de travail au long cours, euh, oui, que, que par ailleurs j'ai assumé, mais je, suis pas, je, je, je connais beaucoup d'historiens, je me sers de travaux d'historiens, à ma façon, euh, j'ai un certain éclairage qui pourrait être celui d'un historien sur, sur, sur ces sujets-là, mais non, je, je, je pense que tout ça vient, vient d'un traumatisme en fait, qui a été de vivre toute mon enfance avec ce grand-père défiguré, et de me dire, voilà, ce, 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 cet homme qui était destiné à avoir une vie tout à fait normale a été euh, littéralement broyé par l'histoire. Et donc, d'où euh, un intérêt qui vient d'une méfiance pour l'histoire. C'est-à-dire que je suis toujours dans une inquiétude de la façon dont les mouvements, même les mouvements de masse, se, se, se déplacent comme ça. Comment, par où va venir le mal et les conséquences qu'il va y avoir c'est-à-dire euh, voilà, être, euh, être un simple fils de paysan euh, en 14 euh, être juif laïque en, en, en 40 et euh, même pas savoir à, à qui à quoi on appartient puis d'un seul coup se retrouver euh, en camp enfin, y a, y a, y a, pour moi il y a toujours une énigme là, sur, euh, et, et la grande histoire il y a quelque chose pour moi de, de, de très très passionnant
1: c'est peut-être euh, une obligation aussi de passer par l'histoire quand, quand on est dans l'essai, quand on fait de... Vous êtes essayiste aussi. Donc forcément, on s'appuie sur des faits historiques, on s'appuie mmh. sur euh, tout un tas de oui. réflexions du monde pour Il y a une pouvoir étayer son si propos.
3: Mais je pense que ce qui est le plus déterminant pour moi, c'est que je, 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 je suis, je suis euh, persuadé que l'histoire telle qu'elle est écrite, elle est écrite, en général, relève d'une falsification. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une attitude parano ni complotiste. C'est que je crois que les politiques, la façon dont on nous raconte l'histoire, je ne parle pas des historiens, mais au, dès le départ, les politiques, comment on met en. Il y a une falsification. Et je trouve que c'est très intéressant que les, les romanciers prennent l'histoire et essayent, par la fiction, de la ramener à une certaine réalité Guy, à une certaine ouais. réalité je ne dis pas la vérité hein, attention c'est intéressant ça,
0: ça rejoint exactement ce que disait euh, Guy Debord ce qu'il avait ajouté dans ses commentaires sur la société du spectacle où justement il y avait cette, euh, cette euh, il appelle ça de façon très générale les, 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 les politiques mais, mais euh, qui s'emparent de l'histoire comme vous expliquez très bien et qui, qui nous empêche en quelque sorte d'essayer d'aller vers une meilleure compréhension de, de certains pans de notre bah, histoire sur les Kennedy
3: la la théorie du tueur isolé de Harvey Oswald euh, tout seul euh, alors que Oswald ne savait pas moi j'en suis convaincu aujourd'hui ne savait, ne savait même pas qu'on avait tué Kennedy qu'on lui avait donné rendez-vous dans un cinéma et on est venu le chercher dans le cinéma le mec ne savait même pas encore quand les flics sont arrivés qu'on avait tué Kennedy euh, donc ça va loin mais là la falsification commence alors Là, c'est une falsification euh, d'état c'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'état et, 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 et on meurt beaucoup, 54 morts autour. Hein. Ça, ça veut dire que c'est quand même du lourd. Et cette falsification, euh, moi, j'ai été élevé dedans. C'est-à-dire, il euh, Walt, Ça fait combien de, C'est vrai que ça fait maintenant pas mal d'années qu'on a remis qu ça en question. Mais... Et pareil pour Bobby Kennedy. Bobby Kennedy, on nous présente Siran Siran euh, Le type était... Sous... Mais c'est absolument pas... Il, il était face à lui... Il n'a jamais été à moins de 2 mètres de lui. On retrouve une balle tirée de, de, de derrière, dans la tête, tirée d'après le médecin légiste, qui était le même médecin légiste que pour Marine Monroe, le, le professeur Noguchi, qui dit la balle a été tirée au plus à 2 cm.
1: Ce qui vous intéresse Cyrane,
3: Cyrane n'a jamais été plus près que ce que vous êtes de moi. C'est-à-dire que... Donc voilà, falsification. On falsifie et ensuite, ensuite quand vous tirez le fil, vous voyez les falsifications. Vous voyez partout où ça, où, où, où ça marche pas, où ça. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on veut montrer On veut montrer que à travers le roman, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ce, ce que disait Eric, c'est que à travers le roman, il y a, il y a une sorte de réhabilitation de l'histoire en fait.
0: Ce roman va être traduit voilà. aux États-Unis Non. Bon, en tout cas... Aucun
3: de mes romans sur les états unis sont, ne sont traduits aux états unis à part Avenue des géants, parce que ça ne les dérange pas.
1: Hmm. En tout cas, le, le temps nous est limité, on aurait pu euh, discuter encore euh, long, ah, longuement fou. avec vous deux. Merci en tout cas, Eric Nolo, Marc euh, Duguin. Merci à vous. Merci. Je sais que vous avez une conférence à suivre, donc bon courage et puis bon festival. Merci beaucoup. à très bientôt.
0: La Grande Évasion, Festival de Littérature à Pessac, sur un plateau animé par Radio
1: Campus Bordeaux.